0: сериалы «Колл-центр» и «Истории из петли» и «Новый детектив Кейт (сёк) Аткинсон».
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Лида. Привет, Валя. Всем добрый день. Мы сегодня на кураже от осознания того, что вышла новая книга «Кейт Аткинсон». И... Да,
0: спасибо, что разделила со мной этот кураж, хотя кажется, тебе наплевать. нет нет, нет я
1: думаю, что ты еще на кураже, потому что предвкушаешь, что я наконец-то буду снова рассказывать про российский сериал. Ведь это, О, да. мне кажется, твоя любимая часть подкаста, когда я рассказываю про российские сериалы.
0: Да-да-да. Я каждый раз думаю, что я посмотрю его, чтобы более остро, чтобы мои пики были более острые. Но, к сожалению, я слишком ленивая для того, чтобы осуществить эту месть. Это ты... же не месть, а это даже не месть, это просто атака.
1: <сёк> но мне кажется, что ты можешь вставлять саркастические комментарии просто экспромтом, тем более повод у тебя, скорее всего, будет. То есть я, да, я, я, я не собираюсь щадить сериал «Коуд-центр», но при этом умолять его достоинства тоже не буду. Ну ладно, давай, с него мы начнем. Да, да, мы начнем с него. Я сначала расскажу про него, потом про сериал История с петли, но про историю с петли будет чуть-чуть покороче, потому что я его еще не досмотрела. То есть он уже доступен целиком, но так как там часовые серии, я посмотрела пока 4 или 5, по-моему. И вот когда я доберусь то не знаю, тогда может что-нибудь случится Но вряд ли я буду посвящать ему второй выпуск, но мне очень хочется им с вами поделиться, потому что он просто потрясающий. Но коу-центр, коу-центр, центр Это история 12 сотрудников офисного которые работают в интернет-магазине «Бутик для взрослых», и они оказываются заперты на каком-то там 12-13 этаже московского бизнес-центра «Глория Плаза». С ними связываются злоумышленники, которые называют себя «мама и папа», и сообщают, что помещение заминировано, и там что-то типа им осталось 8 часов, и они должны выполнять все их э, требования и условия, чтобы взрыв не произошел раньше времени или не произошел вообще. Как я сначала оправдание. Оправдание, само собой, как я вообще решила посмотреть этот сериал? Ну, во-первых, я увидела некоторое время назад то, что о нем написал наш сокурсник и кинокритик Марат Шабаев. Я не успела прочитать саму статью, но сам факт того, что Марат обратил на него внимание, у меня, так знаешь, такая маленькая галочка, что
0: значит, значит, может быть А вдруг в статье было написано «Ни за что». Не-не-не, там. Ты, типа, такого заголовок отлично не буду читать, что там внутри,
1: а Марат просто «Я в ужасе». Не-не-не, там был какой-то неплохой заголовок и серии, что там интересный российский сериал, ты так что я надеюсь, что Марат меня не подвел. И второе, у меня есть подруга-математик, очень серьезная девушка, которая как-то сказала «Ой, сижу, пью пивко, смотрю, колл-центр, норм». И это все, чего мне хватило, чтобы тоже посмотреть кол центр потому что э, новая серия «Разрабов» еще тогда не вышла. Э, «Домой до полуночи» мне не нравился. Поэтому я подумала, окей, почему бы и нет. И это оказался отличный сериал. Отличный просто. Почему? Знаешь, я за собой стала замечать, и мне кажется, что очень многих такое есть, когда ты смотришь российские сериалы, ты всегда такой немножко высокомерный. Такой, ну давайте, ну давайте, что вы там, <связать> ну что вы там можете, чего вы там придумали? И ты обращаешь внимание на все косяки то есть ты такой супер-супер критик, который, может быть, даже упустит какие-то моменты, которые сделаны просто хорошо, просто в рамках нормы. Но ты будешь смотреть и говорить: вот это что за бред? Почему тут такие тупые персонажи? Что вот это вот, не знаю, за 24-летняя девушка, которая ведет себя как типичная девушка? Какой-то сейчас был немножко сексизм. (свят) Как типичная девушка в глазах тех, кто э, является шоураннером российских сериалов. Но но потом начинаются маленькие плюсики, которые потом складываются в один большой плюс. Во-первых, я должна, наверное, рассказать о создателях. Потому что создали сериал супруги Наташи Меркулова. Это не... э, по она сама себя называет Наташа Меркулова, и Алексей Чупов. А это, между прочим, люди, которые мало того, что были сценаристами ВИА, которые, ну давайте признаем, давайте признаем, ВИА не самый плохой российский сериал, и в целом неплохой российский хоррор. Так они еще и сняли... Мне нравится, мне нравится эта похвала, но не самый плохой. Они еще и сняли отличный фильм «Человек, который удивил всех». Это фильм, у которого есть, на секундочку, номинация на Фенецианском кинофестивале, где играет Евгений Цыганов, сибирского егеря, который там неизлечимо болен и решает изменить свою жизнь. Если вы вдруг не смотрели «Человек, который удивил всех», я вам очень рекомендую. Это просто хорошее, хорошее кино». Кроме того, они участвовали в российском альмонахе «Про любовь только для взрослых». Простите за название, но это действительно действительно неплохая комедия, которую кто-то из кинокритиков даже назвал храбрым и смешным высказыванием. Как вот вам такое? И что самое главное, они сняли «Мои любимые интимные места» с Юрием Колокольниковым. Я очень люблю это кино. Это кино, по-моему, 2013 года. И просто после того, как я это увидела, я уже вторую серию стала смотреть гораздо с большим энтузиазмом. То есть я уже подумала, ага, это люди, которые, в принципе, как это сказать, цензурно, могут меня наколоть, но сделают это без злого умысла. То есть получается, по сути, структура колл центра состоит из параллельных историй. То есть, во-первых, это основной сюжет, это вот эти восемь часов, которые длятся в этом кол центре и это какие-то взаимоотношения с этими террористами, взаимоотношения друг с другом и все прочее. И это отдельные истории персонажей. То есть в каждой серии рассказывается история какого-то персонажа. Во-первых, это хороший ход. А во-вторых, я такая, оп, актуальность. Они поднимают действительно актуальные проблемы. И с учетом того, что это российский сериал, это суперприятно. То есть... Во-первых, одна из историй, которые меня как-то уже, знаешь, я так подумала, а может быть, это неплохой сериал, это история про мигрантку, э, иммигрантку Джему, у которой неизлечимо больна дочь и которая должна идти как бы на все ради того, чтобы этой дочери помочь. То есть понятно, что это не Айка, но... Ты знаешь, это было, это было просто приятно осознавать того, что эти темы там поднимаются. Некоторые темы кажутся немножко натянутыми, ну как без спойлеров. То есть, например, там рассказывается про то, как происходит вербовка в ИГИЛ. И это делается, знаешь, немножко неловко, но ага. в целом снято хорошо. Угу. И потом серии на четвертый или на пятый меня просто, знаешь, как окатывает холодной водой. Там начинается какая-то дикая набоковщина, балабановщина, и я думаю, так, что вообще происходит? Как написала у меня одна (связать) подруга, которую я подсадила на этот сериал, э, она сказала, я не понимаю, это герой сходит с ума или это я схожу с ума? Одна из (связать) серий рассказывает про женщину, э, которая страдает психическим расстройством. И там описывается то вообще, что с ней происходит, как это влияет на нее, как это влияет на ее работу, как это влияет на ее семью, и это так интересно снято, просто невозможно, я так, стоп-стоп-стоп, я что, реально, я смотрю сейчас не какое-то авторское кино, я смотрю (coughs) российский сериал производства ТНТ, и это было так странно. И что меня убедило в мысли, что действительно сериал достойный, и на него стоит обратить внимание, это последняя серия. Это чистый какой-то пелевин. То есть, знаешь, там происходит то, что ты даже... Вот если тебе скажут, представь, что с тобой случится что-то невообразимое, ты даже этого себе представить не сможешь. То есть у тебя просто обычная заурядная жизнь, в которой случается полная дичь, и все вокруг делают вид, что это нормально. И я просто такая, а, что? Я сейчас просто пытаюсь рассказывать без спойлеров, но это... Да, да, лучше не спойлери, даже я заинтересовалась. И это было так необычно. Пришлось отставить все в сторону. И, конечно, изначально как вот я уже говорила про это высокомерие, ты смотришь и думаешь, да что же, вот почему вы, вот вы все говорите, как будто у вас кол в жопе, ну потому что это проблема российского кино, что они все говорят, как будто вот так да. вот, привет. Читают. да, Но потом, это знаешь, это как со старым кино. Вот когда ты смотришь старое кино, тебе нужно преодолеть осознание того, что это уже не актуально, что так уже не снимают, что там, не знаю, актерская игра уже изменилась и все прочее. И, видимо, тут тоже надо как-то преодолеть этот момент, что да, я смотрю российское кино, и потом тебе уже кажется, что ребята сами разгоняются. Сами разгоняются, и диалоги становятся все более естественными. Там играет главную роль ну там несмотря на то, что все герои более менее равны, э, одну из главных ролей там играет Павел Табаков, соответственно сын великого Олега Табакова. Мне кажется, что этому парню супер тяжело, потому что все такие, ну не папка, конечно, не папка. Но я думаю, он знал, что ушел. Но слушай, да, но вот когда была его серия про его персонажа, это было так круто, это было просто, это было так убедительно. Ты знаешь, mm-hmm. он меня немножко раздражает из-за его амплуа, вечного амплуа такого подростка-слюнтяя. Ты так сразу думаешь, ну что, вот опять, опять. Но мне кажется, что Чупов и Меркулова про это как бы про все знали, и поэтому они устроили ему такое ненавязчивое преображение, которое mm. было бы о- очень классное. Но тут, конечно, я маленький-маленький спойлер, меня немножко подкупает всегда история врачей. Почему? Потому mm. что мне кажется, что... Мне так нравится это, знаешь, врачебная деловитость в какие-то экстренные моменты, как они просто быстро тебе что-то говорят. Если человек умер, все, все, и все, и дальше идут, потому что им нужно дальше что-то делать. И то, как он сумел как-то вот это передать, знаешь, вот вот эту врачебную риторику, как вот они быстро переключают внимание, как они сначала концентрируются на одном пациенте, потом переключают внимание на другое. И вот вот эти его быстрые, отточенные фразы, какое-то как будто отсутствие какой-то... Знаешь, вот эта социальной эмпатия, когда ты думаешь, что надо сказать спасибо, пожалуйста, еще что-то такое. А-га. У него это все а-га. Очень, а-га. Хорошо, очень хорошо получилось. Хочу, хочу еще сказать про актрису Сабину Ахмедову, которая играла как раз «Мигрантку Джему». Это просто мое открытие, потому что она такая странная в хорошем смысле. Во-первых, она дикая <с- красотка <с- просто, она очень красивая. Во-вторых, то, как она играет, вот эту растерянную ярость, Это это просто, это было так странно и так необычно. И, конечно, надо сказать, что есть линии абсолютно нелепые. Ну, давай вот так вот сразу, чтобы ты (смех) не (смех) питала больших надежд. Есть нелепые линии, какие-то очень странные решения, там, знаешь, из серии. «Он твой отец, а вот они на самом деле любовники, и ты думаешь, да куда?» Да вот зачем? Но потом я начинаю понимать, что это нужно было, чтобы как-то персонаж не остался, не удел. То есть, когда у тебя есть 12 персонажей, ты же хочешь каждого как-то раскрыть, каждого прицепить друг к другу. И вот поэтому есть где-то склейка, знаешь, таким клей-моментом, когда ты понимаешь, что да, я в это верю, а есть где-то вот немножечко на соплях. Но, наверное, когда ты даже крутой сценарист, когда речь идет о 12 персонажах, которые ты должен как-то раскрыть, то тут, ну, конечно, без этого не обходится. И, слушай, я не помню, когда последний раз настолько мне понравился именно российский сериал. Потому что у него есть начало и конец истории. У него есть задел на продолжение истории. И если шоуранеры будут те же, а я очень сильно на это надеюсь, то я, конечно, буду продолжение смотреть. То, как подобранные актеры, все на месте у меня не было ощущения каких-то лишних нелепых людей как это иногда бывает но знаешь я уже в чате это обсуждала вот у меня забавная мысль посетила есть ли у нас какая-то знаешь квота на условно неславянских актеров или нет вот это вот о- очень интересно Ну, потому что Еще. но слушай даже если есть наверное это интересно потому что то есть тут очень разные типажи очень много разных типажей, то есть есть условно ну, так,
0: наверное это было задание. ну это шло от сценаристов, наверное, ну в смысле от шоураннеров, но уж не из министерства культуры, но... то есть этим они тоже что-то хотели сказать, ну
1: да, но. да, 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 но, то есть э, очень э, разные образы и это действительно круто, поэтому если вы сейчас находитесь в поиске сериала, ну кол Центр я могу рекомендовать, то есть вообще без оговорок То есть я прекрасно понимаю, что у вас будут какие-то сомнения по поводу того, что русское кино, по поводу того, что там производство ТНТ, что это вообще там. Хотя напомню, что ТНТ, например, сделали отличный сериал «Измены» с Еленой Лядовой, который до сих пор мне очень нравится. Поэтому «Коу-центр» первый сезон уже вышел, он бесплатно доступен, по-моему, как раз на ТНТ или ТНТ-премьер. Они там все это выкатили. Поэтому посмотрите. И рейтинг на IMDb, между прочим, 7,4. Вот если вы мне не Вау. верите. М-м-м, неплохо. Ну, то есть они, конечно, пытались сделать такое остро социальное высказывание, и если вам покажется, что кому-то из вас хотя бы одному покажется, что у них это получилось, то это уже будет хорошо. А вообще, обратите внимание в целом на от Меркулова-Чупов. Они хороши. И еще один сериал, который я, наверное, не имею полное право рекомендовать, потому что я его еще не досмотрела, но очень хочется его с вами обсуждать. Очень-очень хочется. Uh, он называется «Рассказы из петли». И там... Это тоже такой альманах. Там несколько разных режиссеров. И в том числе, например, Джоди Фостер и мой любимый Чарли Макдауэлл, который снял фильм «Возлюбленные». Это такая странная романтическая фантастика. А я, как знают те, кто давно нас слушает, я очень это люблю, когда есть элементы фантастического и на фоне ну, какой-то любовной истории. Это сериал о небольшом городке, по-моему, штат Гая, и там под городком, под землей, находится научно-исследовательская база, институт под названием «Петля». на собственно, истории из петли. Он создан, мы не знаем, для чего он создан, ну, наверное, для раскрытия тайн бытия или еще чего-то такое. И, конечно, за все годы его существования... По всему этому городку раскидано кучу разных вещей, которые обитатели городка периодически находят. Ну, я не знаю, например, девушка пошла рыбачить и случайно вытащила какую-то странную коробку, похожую на портативную колонку, нажала на нее, и фига, к мир остановился. Ну, то есть О, вот, вот, И весь сериал заполнен такими разными интересными сюжетами. Если честно, к пятой серии я уже немножко... У меня такой уже скепсис из серии, что ну вот что они в следующий раз придумают, ну а в следующий раз что они придумают. То есть уже чувствуется какая-то определенная схема. Но мне нравится это все, и особенно я люблю зацикленные всякие истории, связанные с временными петлями, которые этим нас ошарашивают вообще с самого начала. И тоже сериал доступен на Кинопоиске, поэтому если... Да, вы сейчас находитесь в поиске сериала, но почему-то код-центр вас не убедил. <laughs> я не знаю, да. почему. То тайны из петли ⁇ это то, что нужно. И я сейчас... Да, 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 да.
0: А, это тот сериал, который на основе артбука какого-то был сделан, да, я правильно понимаю? Да, да, да. Скандинавские... Там какие-то футури...
1: да, футуристические да, да, да. какие-то картинки смешанные с чем-то очень бытовым. Да, да, да. Это скандинавский художник, по-моему, шведский Саймон Столленхак. У него была такая книжка, ну да, наверное, артбук это можно назвать. И вот э, создатели вдохновлялись как раз этими его работами. Но, слушай, я посмотрела его работы, ну, то есть нету такого, что там кто-то срисовывал <laughs> что-то с чего-то. Yeah. Но вайб, конечно, такой же. И мне, причем, знаешь, мне было очень круто его смотреть э, параллельно с. Разрабами, если кто-то смотрел, вы знаете, что там тоже таинственный исследовательский институт, который тоже находится в лесу, и тоже там непонятно, что происходит. В общем, я это все очень люблю, очень-очень нравится. И сейчас я хотела бы такой клич небольшой. Читал ли кто-нибудь из вас такую детскую книгу, подростковую? Наверное, это, кстати, «Янка Даут», которая называется «Наблюдатели». Это тоже сборник рассказов, я не помню, к сожалению, автора, это американские рассказы тоже о подростках Ну вот в тайне из петли там не все герои дети, там есть герои разных возрастов, но очень много там и детей и подростков И эта книга, которую мне дала моя подруга еще в школе, может быть мне было лет 13-14, она меня поразила, и я я ее так хорошо помню до сих пор и мне вот рассказы из петли очень сильно этих наблюдателей напомнили. Если вы тоже их читали, то, пожалуйста, дайте о себе знать. Давайте это все обсудим. Может быть, даже захочется еще раз перечитать. Потому что я тебе попробую описать общее настроение. Маленький городок, американский. Uh-huh. Uh-huh. Зима, ну что-то такое очень зимнее. И дети сталкиваются с какими-то необычными, может быть, даже страшными вещами. То есть это может быть чья-то гибель, это может быть потеря своих родителей, это может быть какие-то очень взрослые вещи, которые ты принимаешь в раннем возрасте, которые при этом связаны с какой-то, э, с какой-то фантастической подоплекой. И я прям о, абсолютно одинаковое настроение, это было так круто. И э, слушай, мне сложно говорить про рассказы из петли в целом, Потому что, наверное, полное представление я смогу составить только после того, как посмотрю. Но пока... Ну вот я смотрела его сегодня до ночи, до глубокой. захлеб. Остановиться очень-очень-очень сложно. Поэтому рассказы из петли. И сейчас должно где-то быть из-за моего плеча. И сериал «Коу-центр».
0: Ну, отличный набор, мне кажется Сейчас, учитывая, что после работы Даже если вы работаете дома После работы вам никуда не надо Время есть, чтобы посмотреть и то, и то Не выбирать На моей улице, наконец, праздник Если мы можем... Можем наконец уделить минуточку, поговорить минуту об Кейт Аткинсон. Mm-hmm. А, я, наверное, не буду делать опять весь тот большой свой спич, который я делаю каждый раз, когда у нее выходит книга. Вы уже, наверняка, это все слышали и просто скажу, что я люблю все ее романы и я не раз уже о них рассказывала. Но, конечно, ее детективы про Джексона Броуди они стоят вообще отдельно и это просто какое-то невероятное спасительное абсолютно чтение, особенно для тех, кто любит детективы с психологической немножко штукой, то есть когда э, не просто экшен-экшен, а когда как этот экшен повлиял на всех вокруг. И Джексон Броуди невероятно обаятельный герой. Он э, такой растерянный, потеряв, э, так скажем, осознающий свою вышедший из моды маскулинный чувак, то есть он был военным, полицейским, он как, на каком-то этапе у него было много денег а, и все прочее, какие-то женщины, все, но сейчас он понимает, что, в общем, он уже немножко, конечно, устарел не к месту. Да-да-да, он уже очень взрослый и абсолютно трезво смотрит и на свою жизнь и на свое дело, то есть он как бы занимается слежкой за неверными супругами и ему окей, то есть он как бы не, uh-huh, uh-huh. А, не хватает звезд с неба, хотя предыдущие несколько книг он был на высоте иногда и Здесь последняя книгу у нее выходила... Я не помню, когда она вышла. Ну, на самом деле у нас она, по-моему, в 2011-м про Джексона Броузе. То есть это огромный перерыв, тяжело мне давшийся. И, собственно, в книге она тоже сделала этот перерыв. Мы его застаем спустя годы после того, как последний раз встречались. И вот это удивительное свойство Аткинсон писать так детективы, что... В общем-то, как будто бы загадка совершенно не первоочередная. То есть, конечно же, хочется поскорее ее разгадать. Хочется понять, кто что сделал и кто кому как относится. Я имею в виду... Ну, да. да. да да в детективном смысле. Но при этом она в главу угла ставит не само преступление, а то, как преступление влияет на жизнь людей, которые вокруг него, которые с ним соприкоснулись, начиная от полицейских, заканчивая жертвами и всем, всем, всеми остальными. И она очень-очень-очень много времени тратит на вот это вот раскладывание героев перед нами. То есть вы, вот, например... Ой, я, я не сказала, как книжка называется. Зачем? Зачем действительно, ребят, просто новая... Кейт Аткинс называется Большое Небо. Вот, первые где-то процентов 30, что вы прочитаете, ну, вы, наверное, уже поймете примерно, какая тема будет у преступления, но оно еще не произойдет. И еще ну, все не начнется. То есть она только выстраивает всю композицию, со всеми тебя знакомит. И это очень интересно. Я очень это все люблю. У меня даже если. Нет, если даже бы там ничего не началось, в принципе, было бы интересно, кто чем занимается, нормально, интересно. И одна из моих любимых просто манер письма вот у нее в детективах о Джексоне Броуди, я вряд ли смогу ее вам описать правильным образом, но суть в том, что это всегда как бы внутренний монолог э, одного из героев, но в третьем лице. То есть, как бы, вроде как это внутренний монолог, но вроде как это авторская речь. При этом внутрь монолога, в скобках, ну буквально в скобках, э, 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 даются диалоги, то есть, грубо говоря, нам показывают, что, например, там, Джексон посмотрел на себя в зеркало и подумал, что он немного пытался потолстел, в скобочках. Но не так уж сильно ты пытался потолстел, сказала на это Джулия. Скобочка закрывается. То есть, как бы, мы смотрим за их ходом мысли, а в скобочках нам даются их а как бы обсуждение героев этих мыслей с другими героями, и через эти скобочки нам гораздо более яр- ярко показано их отношения с другими людьми, и, как правило, они достаточно такие, ну, хорошие. Это тоже важный момент, то есть все, в принципе, дружелюбно, то есть помимо необходимого для сюжета конфликта, в целом герои, как я люблю... Здоровые нормальные люди, которые разговаривают друг с другом. То есть у него есть бывшая жена, у, нее, у него есть а, сын с ней, а, у них нормальные отношения друг с другом, они обсуждают а, что-то помимо своего сына, и, то есть у них есть нормальные человеческие отношения. И то есть несмотря на то, что в центре сюжета ужасно мрачные преступления против детей, а, в целом у тебя очень теплое и оптимистическое ощущение от всей книги. И это то, что очень редко встречается. И, конечно, Особенно юный, в я думаю, что... Да, абсолютно. Я думаю, что это, ну, как бы, очень редкое умение именно самой Аткинсон как-то создать вот эту атмосферу, что хорошие люди столкнулись с какой-то дичью. И, ну, мне кажется, в жизни так в целом бывает. И, конечно, когда я читаю это, вот ее какие-то мрачные куски. То есть, например, в одной из моих любимых книг про Броуди, а, в первую очередь, из за название, она называется Чуть свет с собакой вдвоем. Mm-hmm. И это просто... Вот есть несколько, короче, выражений, от которых у меня сразу трясутся... Разливается тепло по телу. Ладно, ничего не трясется, разливается тепло. Это когда в книге кто-то заваривает чашку свежего чая, я просто сразу... И вот выражение и название книги ⁇ Чуть свет собакой вдвоем ⁇ Вот это вот... Обрезанная фраза, но ты так можешь вокруг нее атмосферу построить, да? И очень ее люблю. В общем, там абсолютная жесть в плане того, как бы преступления. Оно мерзкое, страшное, отвратительное и
1: жестокое. Вот. Ну при этом вокруг все очень обаятельно. Но то есть, если бы ты не обращал внимания на преступление, это, в принципе, была очень светлая книжка. Абсолютно,
0: да. Какой-то, какая-то Англия не центральная э, океа, э, ну, в общем, прибрежная Англия, все такое. И, и вот ходят эти вот замечательные люди, очень обаятельные со своими какими-то проблемами, травмами. Ну, в общем, они справляются хорошо. Мы все справляемся А где-то, в а где-то
1: лежит мертвый ребенок.
0: Именно так, именно так. А, и я еще всегда, с, когда вот начинается вся жесть у Аткинсон, я всегда а, вспоминаю, как она выглядит. Она абсолютная миссис Марпл, знаешь? Я гуглю, я гуглю а, Она написала убийство, например. Помнишь сериал? Она да. написала убийство. Ой, слушай, Там была такая да. тетушка. И я прям... И, короче, вот Кейт Аткинсон, она прям такая тетушка английская.
1: Слушай, ну она прям вообще
0: ну, это безусловно, но она тетушка уже. Ну да, да. И... и она такая мягкая, то есть ты скорее от нее ожидаешь, да, чего-то такого. И я вот представляю, как она подрезала розы в саду, сделала себе свежую чашечку чашечку свежего чая, села и такая вырвал язык с помощью плоскозубцев, пока привязанный к доске человек был еще жив.
1: Ой, у меня, у, меня сейчас, у меня сейчас был какой-то крик пеликана. Наш, наш звукорежиссер попросил не смеяться, у меня слишком микрофон, поэтому это был глухой крик пеликана. Вот. Поэтому,
0: если это вот набор, который вас вдохновит. Ну, и естественно, как все такие долгоиграющие серии, вы можете начинать с любой книги, потому что необходимый бэк вам дадут. А, ну, как бы. Совсем не обязательно все начинать с самого начала, но я, конечно, я никогда не начинаю серию с середины, мне это просто психологически тяжело, я хочу все знать с самого начала, все детали его падения, вот, поэтому э, их немного, там, 5 или шесть, и все они великолепны.
1: Ну, слушай, мне кажется, что на период самоизоляции хороший детектив — это просто то, что... Почему я люблю детективы, особенно серии детективов? Потому что это то, что тебя не подведет, ну, чаще всего. Особенно, если это Кейт Аткинсон. И ты как бы знаешь, что у тебя, например, на ближайшую неделю, если, допустим, берешь там серию, да, ты знаешь, что на ближайшую неделю как бы ты не один будешь. И все будет окей. Это я передаю привет всем, кто, как и я, проводит карантин в одиночестве. Ребят, держитесь. Я с вами. У нас все будет хорошо. У нас, как минимум, yeah. есть два хороших сериала и новая книга Кейт Аткинсон, так что.
0: Этого на неделю хватит, а мы в следующий понедельник вам еще что-то подкинем. Да. Ну что ж, на этом прощаемся. Ах, блин, я же хотела вообще начать с этого подкаста. Чего? Ну я закончу, если ты не против. Давай, давай. Я хочу просто э, сказать э, большое спасибо всем, кто с нами остается, потому что э, для подкастов время карантина, понятное дело, не самое лучшее, поскольку нарушилась рутина, э, пропали дороги куда-то, пропали пробежки а и охота, вещи, спортзал, которые мы. Да. Да-да, вещи, которые мы делали Обычно, и если вы Нашли для нас время в своей новой Рутине, это особенно ценно Потому что, конечно, это не так просто Сделать, мы все рабы привычек И если вы вспомнили Про нас, уже Перестроившись и как-то Включили нас не в типичные обстановки, Мне очень хочется сказать вам за это Спасибо, но и В три раза больше спасибо для тех Кто поддерживает нас на Патреоне, потому что Как будто бы было мало падения рубля <смех> экономика вся сейчас отправится в тартарары и ваш доллар э, все еще с нами и это очень э, это очень приятно я также хочу вас предупредить что если вы э, стесняетесь как бы отказаться от этого, то, пожалуйста, не стесняйтесь, мы абсолютно все прекрасно понимаем, и уж точно ни одной негативной мысли не будет у нас. Это честное слово. Мы всегда это воспринимали как какой-то просто подарок небес, что вы к нам так хорошо относитесь, и поэтому у нас типа такой огромный кредит любви, что вы можете делать все, что захотите. И вот. Собственно, это все, что я хотела сказать.
1: Да, я полностью присоединяюсь к вальным словам. И надеюсь, что как-то, как-то мы сможем встроиться в вашу новую реальность. И... Ну, а мы будем делать все, все необходимое, чтобы у вас был всегда хороший сериал или фильм под рукой и хорошая книжка. Пожалуйста, берегите себя. Целую. Пока.